0: Picasso, l'œil du minotaure, quatrième volet de notre série de cinq matinées. Aujourd'hui, la guerre, la politique, mais aussi le travail dans l'atelier. Avec vous jusqu'à midi, Mathieu Garigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert.
1: Picasso, fameux photo. 3 millions de pounds. 3,4
2: millions à 3,4 millions
3: millions 4.
0: Les guerres du XXe siècle, Picasso les a vécues à l'arrière. Espagnol, Il n'était pas mobilisable en 1914, contrairement à Braque et Apollinaire, qui y seront gravement blessés. En 1936, quand sa patrie se déchire, il est à Paris, bien qu'il prenne position fermement en faveur des républicains, en vendant des œuvres à leur profit ou en devenant symboliquement directeur du musée du Prado. Et puis bien sûr, il y a Guernica, nous en parlons dans un instant au cours de cette première heure dédiée aux archives. À l'arrière également, en 1939, à 58 ans, il n'est pas mobilisable et même s'il l'avait été, sa nationalité espagnole le protège. Il va pourtant acquérir, à l'issue du second conflit mondial, une image d'artiste engagé, notamment en raison de son appartenance au Parti communiste où Éluard l'a introduit. Il restera compagnon de route jusqu'à sa mort, mais sa relation avec le PCF est complexe et nécessitera qu'on s'y attarde un petit peu dans le débat qui nous attend à 10h. A l'arrière donc Picasso, et pourtant. Pourtant les œuvres de cette période respirent tout le sordide de ces années-là, comme l'inquiétante et mystérieuse Obade, qui reflète à quel point le peintre ressent profondément tout le tragique des événements. Si Picasso ne sera jamais réellement inquiété par les autorités allemandes, il aura peur pour sa vie alors que les nazis considèrent son art comme dégénéré. Mais rien n'arrête Don Pablo et son œuvre, elle, se poursuit dans l'atelier des grands Augustins, le travail du peintre dans l'atelier, ce sera justement le thème de notre documentaire d'aujourd'hui à 11h. Nous tâcherons de l'observer au travail, de comprendre sa méthode et nous donnerons la parole à ceux qui ont vu ces ateliers. Mais tout de suite, l'histoire de Guernica, nous avons reconstruit un documentaire en prenant appui d'une part sur une émission de Roger Grelier qui date de 1993 et qui racontait déjà l'histoire du tableau et de l'événement qui l'avait inspiré. D'autres archives, vous l'entendrez, viennent compléter ces enregistrements et notamment des documents provenant de la radio espagnole.
4: Ce, ce jour-là, j'étais
5: en train de travailler dans une banque de Guernica parce que beaucoup d'employés qui étaient jeunes avaient été mobilisés et j'avais été engagé comme coursier.
4: Empleado Keito, refugiado, en retirada.
5: Un employé était venu se réfugier là, les cloches sonnaient, lorsque les avions sont
4: arrivés. Sirenas, con Au début, il y eut La des sirènes, de mais ça después, se confondait se avec les sirènes des usines. Todo, casi todos los días ça sonnait quand, les quand les même tout le El temps. Lorsque les cloches se sont mises
5: à sonner, il m'a demandé pourquoi sonnent les cloches. Ce sont des avions.
4: Et où y a-t-il un refuge Eh bien, si vous prenez
5: par là, là-haut, il y en a un. L'employé voulait que je l'accompagne. Je n'avais pas l'intention d'y aller. J'y suis allé quand même et ça m'a sauvé la
4: vie. J'ai passé tout le bombardement dans le refuge, 3h30, dans de très mauvaises conditions. Personne
5: n'avait d'expérience au de bombardement à Guernica. Et mon expérience, ça a été d'entrer dans un refuge
4: et d'en sortir
5: et de voir tout le village en
4: flammes.
5: C'était impressionnant à voir.
4: Je suis allé dans la montagne, tout le monde était
5: parti du village,
4: il ne restait plus personne j'ai vu l'endroit où j'étais né, où j'avais
5: grandi, où était en ma maison, moment,
4: Je ne savais rien de mes et parents et des ni des de, de mes frères, tout mais j'ai vu comment ma maison était en train de brûler et tout le village avec. Il y avait un terrible brouillard,
5: il y avait des morts.
4: J'ai vu à ce moment-là le cadavre d'un ami dans
5: le refuge.
4: Il y avait plusieurs
5: cadavres, mais on ne m'a pas laissé m'approcher.
4: Je ne sais pas comment la nouvelle est arrivée que qu les avions voler, allaient revenir le lendemain pour raser tout. Le village
5: était atterré.
4: Et nous n'avions qu'une idée fuir Guernica.
6: Guernica n'avait aucun intérêt stratégique. Serge Salin. Euh, Guernica ne représentait aucune place militaire, Guernica est selon toute vraisemblance une manœuvre militaire menée par la Légion Condor dans un but purement d'entraînement j'oserais dire, bon, on sait que l'histoire de la Légion Condor en Espagne est une histoire menée depuis Berlin dans une optique d'entraînement des troupes des armes des armements des techniques des, euh, des intendances militaires tout a été mené euh, très, une façon très concertée très élaborée Guernica intervient à un moment donné euh, où ce front du nord est en pleine déconfiture le bombardement ne sert à rien il ne sert que parce que la Légion Condor, en particulier, met au point un système de bombardement C'est-à-dire que c'est un des premiers... L Espagne, en Espagne, on a improvisé beaucoup de choses. On a, on a inventé beaucoup de choses. Les villes, le bombardement des villes ouvertes, par exemple, aussi, ça s'est fait à Guernica, le bombardement des villes en piqué par les avions en champs vagues successives. Donc Guernica peut être, pas, ne peut pas être compris comme un processus militaire de prise d'une ville, de mise en déroute d'une armée qui est déjà en déroute sur ce point précis, mais de, de mettre au point une technique de, de, de bombardement, c'est tout. On va pas plus loin. Le 26 avril, nous sommes à une période où le, euh, toute la région basque est sur le point de tomber. Donc ce sont les, justement, on a bombardé une ville où il n'y a que des armées et des troupes civiles en reflux. Il n'y a pas d'opération de, de guerre proprement dite à Guernica même, hein, il n'y a pas d'opération de, de guerre que je sache. Donc euh, c'est le Nord, c'est toute l'offensive des de généraux franquistes contre le Nord qui va tomber au mois d'octobre.
4: Cette nuit-là, je suis allé
5: au-dessus de Guernica dans un, un lieu nommé Luno, où il n'y a que quelques maisons, avec un ami. Et
4: nous, nous avons été accueillis. Ils nous ont donné un
5: peu de lait, nous n'avions pas an, mangé de, été, de la journée et ils nous ont laissé l'écurie pour dormir. dormir. Ma mère me trouva là. Quelqu'un m'avait dit qu'on l'avait vue. Elle était au milieu de la place en criant. Nous nous sommes embrassés et nous sommes descendus au village.
4: Nous avions obtenu
5: une voiture de la police nous basque pour nous, nous amener, padre,
4: pour nous nous amener nous à Bilbao. Nada, de, de nous ne savions rien sur la mort de mon mio, père, de mon de frère.
5: Et c'est ainsi que nous, que nous sommes
4: partis du un, un, un autre de mes frères, âgé de 10 ans, avait vu le bombardement près de, de la caserne à côté d'un soldat.
5: Une bombe tomba,
4: qui l'a tuée sur le coup. Refugio. Il est parti dans les rues de Guernica,
5: il avait une idée fixe, il... il savait où il y avait un refuge. Il y avait un pavillon avec deux étages qui avait une cave qui faisait fonction de refuge.
4: À peine arrivé, cinq
5: bombes tombèrent sur le pavillon. Heureusement, mon père était là,
4: il les prit dans ses bras et l'emmena jusqu'à
5: la mairie qui était aussi un abri
4: et qui a aussi été bombardé.
5: Ce frère garda un tel souvenir du bombardement que lorsque nous sommes partis pour Bilbao, nous habitions à côté d'un tunnel de chemin de fer et il restait toute la journée sous le tunnel. »
6: que la guerre d'Espagne a été menée aussi en France par toute cette presse de droite ou de gauche qui a été extrêmement active. Euh, bon, L'histoire du patrimoine culturel, ça a été un des grands arguments pour montrer la barbarie rouge. Hein, C'est-à-dire de voir que la République n'était pas le synonyme justement de, de maintien du patrimoine artistique, culturel, religieux, des objets d'église objets par exemple. Alors que la réalité, on le sait, a été absolument contraire. La réponse... De la République espagnole aux manœuvres et aux polémiques menées par le franquisme en dehors des frontières, genre Guernica ou genre patrimoine culturel, la réponse était très claire aussi, c'était de montrer que justement toute l'intelligentsia républicaine était justement de très très haute tenue intellectuelle et artistique c'est ainsi qu'on a nommé des ambassadeurs qui étaient des écrivains et des poètes donc nommer Picasso qui déjà était un homme très auréolé très prestigieux en France de le nommer directeur du Prado était une sorte de contre-offensive pour montrer que les républicains étaient justement ceux qui protégeaient, cultivaient le patrimoine culturel espagnol passé et présent
0: Devant le 7 rue des Grands Augustins l'atelier de Picasso où il a peint Guernica L'historien Pascal Bonafou raconte la naissance du tableau. C'était sur France Inter le 29 juillet 2001 en compagnie de Denis Chessou.
7: Et alors Picasso donc réagit en fait très très immédiatement. vite. Immédiatement. Parce qu'il est bouleversé, il voit des photos dans les journaux. Exactement, immédiatement, il y a les premières photos qui paraissent et en particulier dans un journal que dirige Louis Aragon. Et immédiatement, il est bouleversé. Immédiatement donc, il commence à faire quelques esquisses, des dessins de manière presque fébrile, très intense. Et dès le 11 mai... Le Guernica est mis en place dans sa dimension qui va être la dimension définitive. Et jour après jour, il modifie, corrige, il invente les formes d'horreur et de terreur qui sont celles de Guernica. Il met au point, il fait le choix de ne traiter Guernica qu'avec le blanc, qu'avec le noir, qu'avec oui. le gris. Pas une seule couleur. Ah. Couleur de deuil, quoi. Exactement. Oui. Euh, et d'horreur.
0: Et alors il va employer en fait ces matériaux, que, que, que sont les, les allégories à la tauromachie aussi
7: Tout à fait, mais tout ce qui est signe, comment dirais-je, de sacrifice, signe de mort, est réutilisé, y compris par exemple l'extraordinaire cheval qui ouvre la, la bouche ouais. et qui darde une langue qui est comme une sorte de, de couteau, comme une sorte de glaive mm -hmm. terrible, euh, ses bras coupés, etc. Bon. Et donc... Euh, tout ça, bien évidemment, dans l'extraordinaire lumière arbitraire de ce blanc, de ce noir, euh, où les ombres elles-mêmes sont des projections plus terribles encore. Aucun, aucun tableau n'a l'extraordinaire puissance de Guernica. Tout historien de l'art, même pas, tout passionné de peinture, quel qu'il soit, devrait faire presque, si j'ose dire, c'est un peu bête, hein oui. mais pourquoi s'en priver oui. Une espèce de pèlerinage de la peinture, ici, au 7 de la rue des Grands Augustins, juste en face de la rue du Pont de Lodi. Un jour, un officier de la Wehrmacht demande à Picasso la possibilité de voir une toile dont on a dit qu'elle a été peinte sur le thème de Guernica. Tout ça se passe bien évidemment dans le temps où Paris est occupé. Picasso reçoit ce, cet officier, l'officier regarde la toile, et puis interloqué, stupéfait, étonné, se retourne vers Picasso, c'est vous qui avez fait ça
8: Et Picasso lui répond, non, c'est vous. Jusque-là, Picasso n'avait jamais eu de conscience politique. L'Espagne était monarchiste, ben bon, très bien. Et puis un beau jour, il y a eu euh, cette guerre. Là, vraiment, il y a eu un choc. Pierre Cabanne, historien d'art. Et il y a eu la fameuse suite de planches de cuivre, de gravures de cuivre, du songe de mensonges de Franco. Et puis, il y a eu cet événement extraordinaire, c'est qu'on est venu lui demander une grande décoration pour le pavillon de l'Espagne républicaine à l'exposition de 1937. Bon, alors Picasso, en fait, ne savait que faire. Et nous savons qu'il a esquissé des croquis pour la toile qu'il voulait faire, qu'il voulait exécuter, et qui était sur l'atelier, le, le modèle dans l'atelier, qui était un, un thème qu'il n'avait pas occupé depuis longtemps. Et le tableau devait donc... Euh, L'exposition s'est ouverte avec retard, mais le tableau devait
9: être euh, amené au pavillon, il n'avait pas encore commencé le tableau. Le 26 avril 1937, il y a eu le bombardement euh, par l'aviation nazie sous les ordres de Franco, de la petite ville de Guernica et ça a été le déclic.
0: Jean-Louis Ferrier, historien d'art.
9: Et alors, ce tableau a donc été peint à peu près en six semaines. Il a commencé à peindre à peu près une semaine plus tard. Il y avait ce qu'il a ce qu'ils appelaient ou ce qu'il appelait avec Éloire, la, la larme baladeuse, c'était une larme rouge, une grande larme rouge découpée dans du carton et qu'il a essayé de placer dans le tableau. Il l'accrochait tantôt à une femme, tantôt au taureau, tantôt au, au cheval au centre du tableau et puis c cette, cette goutte de sang, cette grande goutte de sang, cette larme de sang, il n'arrivait pas à l'intégrer, il l'a donc enlevée. Les premiers dessins pour Guernica ont été faits le 1er mai 1937. Donc, le le bombardement de la ville, c'est le 26 avril. Et puis, les premiers dessins de Picasso sont le samedi 1er mai. Alors, pourquoi Alors, on comprend très bien. C'est que dans le numéro du vendredi de ce soir, qui était un journal dirigé par Aragon, il y a les trois premières photos du bombardement de Guernica. Parce que c'est une nouvelle qui a été bloquée en France. C'est une nouvelle qui a été diffusée dans les pays anglo-saxons. Euh, en Angleterre, aux états unis il y avait un certain nombre de journalistes sur place, mais en France, elle a été bloquée. Et en France, le gouvernement de Front Populaire a donné comme information réelle, d'ailleurs a essayé de bloquer la nouvelle dans un premier temps, et deuxième temps a donné comme information dite réelle la thèse d'Hitler, c'est-à-dire que c'était les Basques eux-mêmes qui avaient euh, détruit la ville euh, pour, pour des raisons de propagande. Donc il y a eu dans toute cette semaine, et encore après bien entendu, « Toute une affaire, Guernica. » Et alors, le vendredi soir, il voit ses trois premières photos. Et ces trois premières photos sont publiées en dehors, avec un article, bien entendu, qui avait été publié le jour précédent, en dehors de, des nouvelles officielles, par ce journal. Donc, il a fallu tourner une certaine censure. Picasso a été donc placé dans tout cela. Si vous voulez, c'est une espèce de première bataille des masses médias. Donc, il y a un certain nombre d'indications qui sont tout à fait précises, qui montrent bien que ça vient quelque chose qui vient des journaux, qui vient des journaux et qui sont des journaux en noir et blanc à l'époque. Et je crois qu'il a voulu montrer noir sur blanc, d'abord la brutalité hitlérienne, et peut-être aussi une espèce de renoncement ou de lâcheté de l'Occident vis-à-vis d'Hitler. Donc il y a eu là quelque chose de très puissant. Ça n'est absolument pas un tableau non réaliste, c'est un tableau réaliste de l'époque dans laquelle nous vivons. Il était de très bon ton, il y a 15 ans, 20 ans, de dire, oh mais Picasso, on ne le dit plus aujourd'hui, heureusement, c'est un type du 19e siècle, c'est un peintre d'histoire, ce tableau, etc., etc. Et il est tellement du 19e siècle que ça ne pouvait pas être fait à un autre siècle que le nôtre. Et je crois que c'est le tableau
8: emblématique de la violence au 20e siècle. Toute l'Espagne tragique... Tout ce que euh, les, les peintres, les poètes, les écrivains de l'Espagne avaient accumulé de pathétique est remonté à lui. La vieille Espagne, à la fois picaresque et cruelle, est remontée à lui. Et il a commencé, le jour même, il a commencé les dessins de Guernica. Il en a fait à peu près 150, qui étaient absolument éparpillés dans, dans l'atelier. Il a dit un jour, j'aimerais que ces dessins montent sur la toile comme des cafards. Et en fait, progressivement, il a peint Guernica. Il a peint Guernica qui a déçu absolument Tout les morte. républicains espagnols parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils, euh, ils voulaient une toile d'engagement de Picasso. Et ils ont eu contre justement l'agression fasciste, l'agression franquiste. Et ils ont eu une sorte d'extraordinaire cri de révolte et d'horreur contre toutes les guerres, hein, contre une, une espèce de fureur d'ailleurs qui rassemble plusieurs thèmes de Picasso. Tous les thèmes de la colère et de la révolte qui s'étaient accumulés pendant des années sont remontés à lui avec cette Espagne. Il a vraiment fait là une œuvre espagnole et elle est en noir et blanc. Elle est en noir et blanc comme la première page du journal ce soir qu'il a eu sous les yeux. Et cette œuvre, qui est une des plus importantes du XXe siècle, est véritablement, je crois, ce que Picasso a dû et a donné le plus profondément et intimement à l'Espagne.
4: Mira su palabra rota, mira su sangre perdida y contraída su boca. La muerte no tiene amigos y en todas partes asoma. Un llanto de agua menuda vino del mar a la costa, en las fábricas dormidas, hasta
9: las máquinas lloran. Édouard Pignon, il y a eu durant ces années-là un tableau euh, d'une importance très grande puisqu'il est presque devenu le symbole de la violence dans notre siècle, c'est Guernica. Et j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez, vous, peintre de 25 ans, de 30 ans, en 1937, reçu ce tableau Comment vous l'avez vécu
1: Bien, en général, par les jeunes peintres, disons des jeunes peintres qui s'intéressaient à la peinture moderne, euh, ce tableau a été un choc terrible il y avait d'ailleurs, dans l'escalier du pavillon d'Espagne, il y avait une autre peinture qui nous a beaucoup intéressé aussi. C'était un, un, une tête euh, de Miro, que je n'ai jamais revue revu depuis. C'est une chose qui faisait ben, 5 mètres de haut sur 4 mètres de large. Mais la chose importante, c'était quand même Yarnica, qui était un tableau extraordinaire pour nous. Il faut voir le tableau qui venant d'être fait, étant exposé, enfin, dans ses premiers jours, l'exposition, c'était quelque chose d'inhabituel. On était bien habitué évidemment, on avait vu dans les galeries des Picasso, des Braque ou autres, mais il y avait dans ce tableau un dépassement. Picasso il avait dépassé Picasso et il accédait là à une grande époque, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il devenait le rival de toute la grande peinture du passé, n'est-ce pas Et en effet, cette peinture est une peinture qui incarnait toutes les les luttes politiques et esthétiques de l'époque, parce que Picasso, non seulement exaltait, enfin, c'est une sorte de cri, n'est-ce pas, à la suite de ce massacre qui était fait dans son pays, une sorte de cri, disons, extrêmement humain et politique, mais il dépassait le cubisme par sa forme, par euh, la violence des choses, par les... La contradiction des formes par les symboles exprimés, n'est-ce pas Le guerrier, les maternités qui se tordent dans les flammes, n'est-ce pas Le taureau qui représente la forme aveugle, l'innocence qui est représentée par le cheval, n'est-ce pas Qui, lui, n'est pour rien ce que, dans cette affaire. Le cheval représente réellement l'innocence. Et cela exprimé avec une, un réalisme... De la forme, enfin de l'époque extraordinaire, par exemple, ce que j'appelle, moi, ou ce que certains ont appelé les espaces proches, c'est-à-dire vous avez des ob les objets, par exemple les bras, les jambes, qui sont vus euh, très près, n'est-ce pas, presque collés contre le regard. Hein et vous avez toutes ces formes monstrueuses, même, si vous vous souvenez du, du tableau, avec ses armes-pieds, n'est-ce pas, avec ses, ses, ses bras tendus, n'est-ce pas Et c'était quand même, pour nous, une,
9: un choc terrible, parce qu'on n'avait pas encore vu ça. C'était tout neuf, qu'est-ce vous qu voulez Il faut comprendre à quel moment de la vie de Picasso le, le tableau est intervenu. Il avait 56 ans, il est né donc en 1881, il était dans sa 56e ou 57e année. Alors qu'est-ce qui s'était passé Il s'était passé le cubisme, qui est quand même une, un des moments les plus fabuleux de l'histoire, de, 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 pas de l'histoire du 20 20e siècle, de toute l'histoire de l'art. Vous savez, il n'y a, a pas de, de l'art du 20e siècle sans le cubisme, hein c'est absolument indiscutable. Et puis après il a subi alors le choc du surréalisme, et il y a eu cette fameuse période qui va environ de 1925 jusqu'à 1937, euh, durant laquelle il a soumis le corps humain à un certain nombre de cruautés absolument incroyables. Quand vous voyez les nus qu'il peignait dans les années, dans les années 25 déjà, c'est... Jamais on a soumis le corps humain, en particulier le corps de la femme, à une telle destruction. Et quand on voit les tableaux de Picasso des années 32, 33, 34, tout ça, même un peu avant, quand on voit ces tableaux extrêmement bizarres avec des femmes qui sont complètement tordues, ça n'est pas une distorsion extérieure, c'est une distorsion interne. C'est-à-dire qu'il exprime un certain rapport, qu'il a à un certain rapport, dans son cas c'est évidemment, je dirais volontiers, un rapport sadique, en tout cas, un, un, un rapport sexuel aux différentes femmes avec lesquelles il a vécu et avec lesquelles il a couché, parce que vous savez qu'il y a les cinq femmes officielles, mais qu'il y a tout le reste, n'est-ce pas C'était un homme qui avait une formidable consommation de d'êtres féminins. Ça s'est calmé à la fin de sa vie, contrairement à ce qu'on dit. Lorsqu'il a vécu avec Jacqueline, quand vous regardez les tableaux, ça n'est plus du tout la même chose. Mais il y a eu une espèce de violence. Il était espagnol, en plus, donc euh, c'était... un. Un macho. Alors, il y a donc, euh, pour lui, dans le fond, le, la femme, où, oui, c'est l'agresseur, c'est le mal, ou c'est peut-être la chose qu'il ne comprend pas. C'est aussi euh, ce qui euh, produit en, en lui un désir qui le trouble énormément. » Et par conséquent, ce que vous avez dans toute cette époque de Picasso, qui vient, et qui est donc parallèle au surréalisme et qui vient après le cubisme, c'est la destruction interne de l'image du corps. Et c'est ça que vous avez dans Guernica. C'est pour ça que vous avez ces visages étirés, c'est pour ça que vous avez ces corps. Quand on regarde cette partie de gauche du tableau, on voit que la femme, la mère... Euh, qui part avec son enfant, elle n'est plus qu'un cri. C'est un cri qui part comme ça, du, du fond du, du fond du corps et qui se monte comme ça jusqu'ici à, jusqu à la gorge et la, la tête qui est rejetée en arrière et puis la langue qui devient une pointe, comme chez le cheval, par exemple. Et je dis, ça... Euh, eh bien, c'est une image interne, ce n'est pas une image réaliste. Ce n'est pas simplement une femme qui porte son enfant et, et qui court et qui fuit le massacre. C'est l'expression visuelle d'un sentiment profond qui, dans le cas particulier, est le désespoir.
0: Toujours dans ce documentaire de Guernica à Guernica, Roger Grelier avait interrogé Dora
2: Il y a une chose importante, c'est qu'il a dit le taureau, c'est le peuple espagnol. Et alors, il m'a dit, le personnage à l'extrême droite, c'est vous. Alors, euh, ce sont les seules explications qu'il ait données et je lui ai dit, et l'oiseau que, que représente l'oiseau Alors, il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Il a donné simplement la, ces deux explications.
10: Donc, la, la femme qui pleure à l'extrême droite, ce serait une représentation
2: À l'extrême droite, la femme qui tend les bras qui en tend bras, oui. Euh c'est moi. Et la femme qui tient la torche aussi, le profil, si on veut, c'est moi. Et autrement, euh, il n'a pas donné... Euh, il a donné aucune explication. Ce qui est important, c'est que le taureau, c'est le peuple espagnol.
10: Donc les deux femmes euh, dans ce tableau, c'est. Il y
2: en a en, trois. Il y a le personnage a tout à fait oui. gauche, tenant un enfant mort. Et, et il n'a pas donné d'explication, mais à mon avis, c'est Marie-Thérèse, que, Marie que l'on retrouve assez souvent aussi dans le Songe et le Mensonge de Franco. Oui. Alors, dans le Songe et le Mensonge de Franco, il y a deux personnages. Il y a Marie-Thérèse que l'on reconnaît assez souvent. Et moi-même, la femme qui pleure, on me voit assez souvent dans, ce, dans tous ces dessins euh, à propos de Guernica.
10: Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce Guernica, ce tableau le plus célèbre du monde, plus de 50 ans après eh Est-ce que vous, euh, pour vous, est -ce que est une, vous avez une certaine fierté à, à être dans ce tableau sans... Oui, bien
2: entendu, bien entendu. Euh, que penseriez-vous vous-même si vous étiez dans un tableau de ce genre
9: Le cheval au centre, c'est le cheval de la, de la corrida. Quand il a peint des corridas, il en a peint beaucoup. Il a toujours été sensible à la mort du cheval et la mort du cheval du Picador. Car jusque vers 1930, je crois, le, ce qu'il a vu lui dans son enfance et sa jeunesse, le cheval du Picador n'était pas caparassonné. C'est-à-dire que le fauve, c'est-à-dire que le taureau, entrait dans, avec ses cornes dans, dans, les, dans la panse du cheval donc quand on vous dit le cheval c'est le symbole du, du nazisme c'est si, ça, il y en a qui ont dit ça hein, de, de, de Guernica, c'est complètement faux il suffit de regarder un peu l'heure de Picasso de voir comment il a toujours peint le cheval du Picador eh, qui est renversé et qui est éventré par le taureau pour comprendre qu'indiscutablement c'est la victime au centre du tableau
11: C'est évident c'est que Picasso n'aimait pas la corrida. Oh. Non, non, Picasso il aimait les toros. Le peintre Antonio Saora. En tout cas, Picasso il ne peignait pas la corrida. Il aimait la corrida, oui, bien sûr. Mais il ne peignait pas la corrida. Il n'aimait pas la corrida. Il n'aimait pas le, 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 un de en toro avec une belle passe, avec une belle passe, la cape. Non, passe. Non, il, 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 il peignait seulement les toros. Il se peignait lui-même, au fond. Il se croyait. Il croyait qu'il était toro, lui o bien el peñe de más de momento terrible de la de la corrida, es decir, la que le toque el, el príz para darle un corne para le o cuando le el, 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 el picador piquele todo, que tombele le lleva la peli la peli picador. ¿Don el peñ el, 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 el peñés es el mal, la, la violación a través del picador de, picador de, de la femme torero o bien el rapt a la femme torrego et surtout le peignet de Togo, mais pas la corrida. Et je y que les Guernica, c'est aussi un tableau de corrida. Et avec un reporter direct avec la corrida. Et d'aménager avec des de femmes, avec des femmes en souffrance. Et il n'y a que des femmes qui souffrent dans le tableau, avec des de bras. Un peu comme inspiré par le tableau de, de Goya, le fusillade de, de, de trois à Madrid. Et avec des femmes qui font des gestes comme ça. Tout est inscrit dans une composition très froide, pyramidal, très précise, très cristalline, c'est un tableau cristallin en grande précision. Et tout ça, c'est comme une espèce de grand engrenage, comme ça, tout colle très bien. Ce qui colle moins bien, c'est justement les problèmes politiques, c'est ça. cest à ça colle beaucoup mal la dénonce, la dénonce vraiment humaniste, à partir de... indignation, Politique, ça, 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 ça colle beaucoup moins bien. On peut dire que ce n'est même pas un tableau symboliste. Les symboles sont tellement, tellement ambiguïs, tellement... Euh, ne sont pas évidents du tout. Mais tout ce n'est pas un tableau sym, symboliste. Il a une vertu euh,
6: extraordinaire.
0: Le peintre Paul Roberol.
6: C'est vrai que il a, il a, il a fait connaître... Euh, Guernica dans le monde entier, alors que des Guernica, il y en a eu des centaines, dans le, dans le, partout. Il y a partout eu des, 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 des villages brûlés, il y a eu partout eu des, des atrocités de ce genre, il y a eu partout des, ce type de phénomène. J'aimerais bien qu'il y ait des tableaux comme ça pour, pour mille villages en Indochine, en, en Algérie, en Limousin... Radour par exemple euh, qui soit l'équivalent de ce tableau-là et par conséquent, à mes yeux on ne peut pas lui contester euh, ce mérite Selon la très
10: belle expression de Aragon, il a cassé la peinture Roland Dumas, avocat de Picasso Picasso a cassé la peinture à partir de Guernica et Guernica ouvre le chemin euh, du XXe siècle, et probablement du XXIe siècle, de tout l'art contemporain. Alors, ajoutez à cela tout l'aspect euh, émotionnel, euh, le bombardement, la destruction de Guernica, avec tout ce que ça comporte de prélude à la Grande Guerre, vous avez, à mon avis, l'explication euh, esthétique, historique, de la portée de ce tableau, qui est effectivement le tableau le, le plus célèbre, et le plus éclairant de, de notre époque. Et euh, c'est après la guerre, c'est-à-dire après la, 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 le grand drame mondial, la grande déchirure qui s'est produite entre 1939 et 1945, qu'on euh, a trouvé toutes ces vertus Guernica. On a commencé à parler à la fois du tableau et de l'événement qui euh, avait donné naissance au, au tableau. Et puis petit à petit, Guernica a pris sa place. Il a pris sa place dans le monde contemporain. Il est devenu un symbole, un symbole de ce que la peinture moderne euh, initiée par Picasso devait être, mais aussi un symbole de notre époque, avec cette destruction systématique, la guerre totale. Car il ne faut pas oublier que le principe de la Blitzkrieg et de la guerre totale euh, date de ce moment, c'est-à-dire la guerre totale qui est destinée euh, à détruire une ville, des populations civiles euh, de façon à effrayer ces populations qu'elles agissent sur les gouvernements pour les faire capituler. Donc euh, Guernica s'est trouvé à ce moment-là un lieu de rencontre, un point de rencontre, un point géométrique où toutes ces forces, toutes ces données euh, se, sont, euh, se sont trouvées là
6: et euh, Guernica symbolise tout ça aujourd'hui. C'est ce qui explique euh, sa force. Picasso, son hombre con un deseo incontenible de tener dos narices y presentarse el día menos pensado a las puertas del cielo del infierno dando la gran tocata con ellas.
0: Rafael Alberti lee un poema que
6: le ha escrito por Picasso. Picasso es un movimiento sísmico cuyo epicentro se halla en los dedos de su mano. Además, car en
5: plus de recueillir la tragédie du bombardement, pendant de nombreuses années, pendant la dictature de Franco, la grande majorité des Basques ont eu chez eux, dans leur magasins,
4: une reproduction de ce tableau que vous voyez derrière moi. Je vous assure que ce tableau signifiait un cri, une protestation
5: contre la, une protestation contre la dictature,
4: une protestation contre les dictateurs.
5: C'était une Italie clameur pour la démocratie.
4: Et je vous assure aussi Franco,
5: que ceux qui avaient ce tableau durant l'époque de Franco
4: risquaient leur liberté. En libertad, si en car s'ils
5: entraient dans nos maisons, ils pouvaient la même nous mettre en
4: prison. Personne ni en Espagne
5: ne connaissait l'existence de Franco ce tableau. Car Franco no l'occultait. Il ne voulait qu il pas qu'on sache
4: qu'il qu y avait, avait un tableau que Picasso ne voulait pas qu'on emmène elle,
5: en Espagne, précisément à cause de lui et de ce qu'il avait fait. Alors en Espagne, on ne connaissait pas l'existence du tableau, casa, mais nous, nous, les Basques, nous l'avions chez nous et dans notre cœur. Et c'est pour ça que nous trouvons qu'il est patrimoine des Basques et de Guernica, et c'est pour cela que nous voulons qu'il vienne peuple. ici. Y por eso sigue siendo un símbolo Que en notre tanto village que soit toujours un symbole tant que Nos le tableau ne sera pas
6: à no Guernica. Son génie est celui du peuple espagnol, capable de les arrancades les plus y et violentes. Le toro de Guernica clama toujours en son sang.
10: J'ai défait l'avocat Picasso succédant à l'un de mes confrères dans les années 60 Roland Dumas je l'ai conseillé j'ai plaidé pour lui dans de nombreux procès Picasso avait l'habitude de dire moi je ne fais pas de procès mais malheureusement on m'en fait et ce fut le cas à euh, plusieurs reprises j'ai notamment assisté dans le douloureux procès euh, de reconnaissance des enfants et dans les années 69 70 Uh, Picasso m'a appelé au téléphone, me demandant de venir le voir uh, en toute urgence. Et uh, là, il m'a révélé qu'il voulait me parler du sort de Guernica. Il avait été alerté par l'intermédiaire uh, de son marchand et ami, uh, Canveler, qui avait reçu uh, une lettre puis la visite de émissaire du général Franco souhaitant euh, que le tableau Guernica euh, entre en Espagne je dis bien entre en Espagne non pas y revienne car tout le monde commet une erreur historique en parlant du retour de Guernica en Espagne or Guernica n'avait jamais été en Espagne et pour cause donc il s'agissait de savoir ce que Picasso euh, voulait répondre à cette, à cette demande et je me souviens toujours de cette rencontre euh, Picasso était très, euh, très énervé par cette demande. Et il m'a dit, euh, vous savez, tous les procès que vous avez conduits, pour moi, n'ont aucune importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est le sort de Guernica. Et euh, je ne veux pas que Guernica entre en Espagne tant que Franco sera vivant. Alors prenez les dispositions pour des raisons qu'il ne voulait pas faire de testament nous en avons parlé souvent mais euh, à propos de Guernica je lui ai montré que tant qu'il était là il aurait son mot à dire quel que soit le statut du tableau qui était en réalité en dépôt à New York au musée d'art moderne il aurait son mot à dire mais que le jour où il disparaîtrait euh, on serait dans, le, dans un vide juridique difficile à combler et c'est là qu'il m'a dit écoutez, faites le nécessaire alors moi, un juriste consciencieux j'ai commencé par préparer un texte un peu long mais très juridique qui bouclait l'affaire pour que euh, le tableau ne puisse ne, 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 ne pas aller en Espagne avant la disparition de Franco puisque tel était le vœu de Picasso ce texte lui a paru beaucoup trop long et Picasso avait quelque chose de lumineux en lui. Il allait tout de suite à l'essentiel des choses. Alors, tout ce discours, ce, 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 ce langage, ce verbiage juridique lui échappait un peu. Et lui paraissait un peu trop contourné. Et, et lui allait me répétant, écoutez, c'est simple, tu vois. Le tableau, Guernica, appartient à au peuple espagnol je l'ai donné à la république espagnole j'étais obligé de lui expliquer qu'en droit international il existe une règle qui est celle de la continuité de l'état et que si nous bordions à dire ce tableau appartient à la république espagnole euh, Franco pourrait se prévaloir de cela parce qu'il est le continuateur de l'état espagnol il est l'héritier de la république, on le veuille ou non il ne l'est pas sur le plan politique ou sur le plan moral mais il l'est juridiquement et ça a beaucoup frappé Picasso nous avons fait plusieurs projets et finalement le dernier jour euh, sur sa machine à écrire nous avons tapé tous les deux un texte qui est le, le seul texte que Picasso ait accepté de signer avec euh, un effet post-mortem euh, qui est relatif à Guernica qui est rédigé de telle façon qu'il euh, ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté sur euh, la destination du tableau qui est bref et euh, lorsque j'ai posé la question à Picasso, « Mais si vous n'êtes plus là, euh, il faudra que quelqu'un puisse dire si les conditions sont remplies pour que le tableau entre en Espagne. » Il m'a regardé et il m'a dit « du Dumas, ce sera vous. » Et c'est comme ça que j'ai été amené non seulement à préparer ce texte, mais ensuite à veiller à la bonne exécution de la volonté de Picasso concernant Guernica. Euh, le texte était le suivant. Euh, Guernica ne devra entrer en Espagne, euh, je, je, je résume, que
3: le jour où les libertés publiques seront rétablies en Espagne. Bonjour, des bouches ouvertes sur un cri d'agonie, des corps convulsés, une tête de taureau, nous avons tous vu un jour ou l'autre une reproduction du célèbre tableau de Pablo Picasso, Guernica, exposé depuis 1939 à New York par cette œuvre majeure. Picasso avait voulu répliquer au bombardement de la petite ville du Pays Basque au moment de la guerre civile et il n'avait jamais remis les pieds en Espagne en raison de son opposition au régime franquiste. Mais depuis, les choses ont changé et Guernica arrivera dans quelques minutes si ce n'est déjà fait à la L'aéroport de Madrid, à bord d'un avion régulier de la compagnie Iberia.
2: et
0: la radio nationale espagnole qui retransmettait en direct le 10 septembre 1980 le retour de Guernica sur le sol espagnol et son transfert au musée du Prado.
2: Carlos, principal, se en marche. Retiro junto Prado. de labor importante
3: Du coup, tout le monde en Espagne veut récupérer le tableau, à commencer par la ville de Guernica elle-même. Une requête que le directeur du patrimoine artistique a rejetée au micro de Georges Tourlet, car pour lui, Guernica est bien une œuvre nationale.
1: Je comprends très bien les le, le désirs des de, de Basque mais euh, je crois que. Le Guernica,
10: c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre intemporel, et puis eh, qui a été créé en vertu d'un euh, euh, bombardement, d'un acte euh, concret, mais eh, qui surpasse la signification de, de cet acte. Il est une condamnation globale euh,
11: contre la, la barbarie de la guerre. À votre avis, euh, Antonio Saura, où ce tableau devrait être mais c'était à Guernica, évidemment, qui devait être le tableau. A Guernica, c'est évidemment... Moi, j'ai un manifeste à l'époque, pour le tableau soit à Guernica. Non? Bon, étant donné qu'il n'est pas à Guernica, il est très bien maintenant, il est bien au centre Reina-Sophia, beaucoup mieux que dans l'espace où il était avant. C'est une espèce de, de tombeau vraiment sinistre, un plus <laughs> très spectaculaire, avec des résonances très funèbres. Maintenant, c'est un tableau qui appartient à l'histoire de l'art, c'est très bien là. C'est la matrice du musée d'art moderne, en Madrid. Le grand musée d'art national. C'est l'origine du musée, c'est la matrice. Voilà. Oui, parce qu'on vient pour ce tableau d'abord. Mais les marques, on vient pour ce tableau. Et après, après et... Pour ce tableau et après, bon, il y a, a un musée jeune qui, qui, qui était formé avec très peu d'éléments, presque tous ces éléments, des tableaux, des de cadons. C'est des cadons de Biro, d'Ali, de. De, de Picasso après la mort d'Ali Picasso et Miron. C'est un musée constitué avec <rire> l'héritage après la mort des grands artistes espagnols. Mais c'est quand même l'espoir pour la Vénus. C'est un musée qui, qui, qui symbolise l'espoir pour l'art moderne en Espagne.
12: Les Guernica, un le Guernica, c'est tableau du XXe ciel qui était au Prado et qui appartenait à la collection de l'État. Hein. Ce n'était pas un tableau qui appartenait au Prado. Hein.
0: Maria Corral, ancienne conservatrice du musée Reina Sofia et de Madrid.
12: Alors j'avais des ça comme ça quand j'ai commencé à installer les salles, à penser dans l'architecture des salles pour euh, installer les Guernica. Pour installer la collection, j'ai toujours pensé où mettre les Guernica et comment les mettre. Hein. Ça nous a pris... Beaucoup, beaucoup de temps parce que c'était difficile de, de trouver sa place euh, avec tous les dessins préparatoires et qui devait être euh, dans l'obscurité, pas plus de 50 lux et après de voir le Guernica. Il est contextualisé avec l'art de son temps et avec l'art de son temps en Espagne, ce qui est très important. Parce qu'en Amérique, était dans une autre contexte, et les tableaux étaient si espagnols, et Picasso était si espagnol, toujours, hein, que c'est très important de les voir ici. Le ministre a, a parlé avec toute la famille. On est avec Paloma à, à, à Paris. Euh, Claude était ici, est venu ici, Bernard est venu ici pour voir où les tableaux avaient été placés, et pour euh, et tous étaient d'accord et Maya qui a parlé pendant une heure avec le ministre, ce qu'elle a dit est -ce que, comme vous comprenez, je ne peux pas accepter que les tableaux, parce que moi je suis républicaine, que les tableaux bougent de, du musée du Prado à un musée qui s'appelle Reina Sofia. Hein? Alors c'est une euh, chose que je ne peux pas accepter, que les tableaux soient dans son... À un musée qui a les noms de Reina Sofia. <rire> Et à ces moments, de dire euh, on est contre, euh, c'était aussi très significatif si on était avec les conservateurs ou si on était avec les socialistes. Alors je trouve que ça a été très politisé.
2: On voit
13: que les relations entre le pouvoir et les pouvoirs de la peinture sont très étroites, mais elles ne sont pas toujours les meilleures. Il y a des petits, des petits problèmes.
0: Eduardo Valero, maire de Guernica.
13: Donc, Picasso a voulu quand même quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inhabituel, c'est que son tableau aille au Prado. C'est un caprice qu'aucun autre peintre du XXe siècle n'aurait songé. Peut-être est Alberti dans un de ses poèmes. Justement, il dit euh, euh, :« J'aimerais bien être un oublié Alberti dans un coin du musée du Prado. » Mais peut-être il est bien. Il a, il a songé, il a écrit peut-être dans un poème. Mais et Picasso a attaché à ses tableaux la volonté d'être au Prado. Mais bien sûr, euh, les, la petite guerre entre le pouvoir politique et le pouvoir pictural continue. Et voilà, le pouvoir politique a pensé qu'il était plus important dans ces moments. Une fois que, la, que ces moments sublimes de l'arrivée du, du Guernica en Espagne est terminé, c'est-à-dire qu'on a fêté l'arrivée la, du dernier exilé, euh, qu'on a fêté l'arrivée du, du corps symbolique de Picasso, et du moment qu'on a finalement l'intérêt, la guerre civile d'une certaine façon avec ces tableaux. Bon, les enterrements durent un certain temps. Bon, c'est terminé, ça c'est cette messe, cette grande messe avec les espagnols qui faisaient la queue sous la pluie, c'est terminé, tout ça c'est terminé. Donc on va ramener un tout petit peu les politiques ont voulu ramener ces tableaux un peu vers l'histoire de l'art, c'est-à-dire le dire finalement c'est ce n'est qu'une qu peinture.
14: Est-ce seulement un tableau Une déflagration plutôt. Les figures implosent. Elles se tordent. Leurs membres éclatés ont la taille du cauchemar. Et en manière de conclusion, voici Miguel del Castillo,
0: au micro de François de Targa, dans l'émission « Un événement, à peintre » en 1977.
14: Comment n'aurait-il pas pensé au Goya des horreurs de la guerre et des fusillés du 3 mai C'était la même empoignade avec l'histoire le même voyage au bout de l'épouvante. Il existe une différence, cependant. Je ne suis pas certain que Goya ait montré ce qui se passait sur la montagne du Principe Pío, à Madrid, dans la nuit tragique du 2 au 3 mai. Goya est parti du réel, c'est un fait, quand Picasso, lui, peignait ses réactions devant un récit. Les thèmes de Picasso appartiennent à l'Espagne, ainsi que la facture, passionnée, rageuse, saccageuse. Tout cela est de l'Espagne, mais non pas l'inspiration. Ce qui caractérise l'Espagne, c'est une avidité distante et comme détachée des objets. La peinture espagnole pèse les détails, elle écoute les silences qui séparent les choses, elle glisse dans l'air pour cerner les solitudes. La peinture, pour les Espagnols, s'appelle Attention, concentration, or Picasso hurle, trépigne, il déchire, il casse. Picasso,
0: l'œil du minotaure, c'est la fin de cette séquence d'archives. J'en profite pour remercier Arnaud Plançon, Alina, Laurence Genepin, notre attaché de production au mixage. C'était et ce sera encore jusqu'à midi Alain Joubert, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau qui se poursuit. Restez avec nous.